0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visotto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. Com a quinta carta de Mariano Alpofolado, encerramos o livro Cartas Portuguesas que tanto influenciou escritores e filósofos a partir do século XVII. As cartas tornaram-se um modelo de obra literária do Barroco português. Depois de escrever cartas demonstrando seu amor, esperanças de reencontro, cobranças pelo sentimento não correspondido, Mariana parece que começa a aceitar o seu destino ou a querer o fim do romance. Ela anunciou o seu adeus várias vezes nas cartas e, enfim, decidiu-se. Fique agora com a carta 5 das cartas portuguesas de Mariana Ocoforado. Esta é a última carta que te escrevo e espero fazer-te conhecer pela diferença dos termos e do estilo dela, que me persuadiste, enfim, que não me amavas e, portanto, que devo cessar de amar-te. Aproveitarei, pois, a primeira ocasião para mandar-te o que me resta de ti. Não há receios que te escreva, porque mesmo não porei o teu nome no sobrescrito. De todas as particularidades encarreguei Dona Brits, a qual eu tinha acostumado a confidências muito diversas desta. Os meus cuidados me serão menos suspeitos que os seus. Ela há de usar de todas as cautelas precisas, a fim de poder assegurar-me que recebeste o um retrato e pulseiras que me deste. Quero, porém, que saibas que desde alguns dias me sinto em estado de poder rasgar e queimar os penhores do teu amor, que tão extremosamente queridos tinha. Mas deixe a conhecer tanta fraqueza, que jamais terias acreditado que eu chegasse a ser capaz de uma tal extremidade que assim com prazer-me em toda a pena que experimentei, separando-me deles e causar-te ao menos qualquer agastamento. Confesso com vergonha minha e tua que me achei mais apegada do que quero dizer lo a estas ninharias e que senti ser me de novo necessárias todas as minhas reflexões para desembaraçar-me de cada uma em particular quando já me lisonjeava de não ser-te mais afeiçoada. Mas tudo se consegue, sendo aí a vontade ajudada de tantas razões. Entreguei-as a dona Gritz. Quantas lágrimas me custou esta resolução? Depois de mil agitações, mil incertezas que tu não conheces e de que te não darei conta seguramente, pedi-lhe com as maiores instâncias de não me falar mais nelas, de não restituir-mas ainda quando aliás pedisse somente para as ver uma derradeira vez, e de enviá-las finalmente sem dar-me aviso. Só conheci bem o excesso do meu amor depois que quis fazer todos os esforços para curar-me dele, e creio que não teria ousado tentá-lo se tivesse antevisto tamanhas dificuldades e tantas violências. Estou persuadida que teria sentido perturbações menos desagradáveis, amando-te, ingrato que és, do que despedindo-me de ti para todo sempre. Experimentei que te queria menos do que a minha paixão e tive extraordinário trabalho em combatê-la, depois que os teus injuriosos procedimentos me fizeram a tua pessoa odiosa. A altivez própria do meu sexo não me ajudou a tomar estas resoluções contra ti. Ai de mim! Tenho sofrido os teus desprezos, teria suportado o teu ódio e até o negro ciúme que me causasse a tua afeição para a outra, pois teria tido ao menos alguma com que pelejar, mas a tua indiferença me é insuportável. As tuas impertinentes protestações de amizade e os ridículos cumprimentos da tua última carta me fizeram ver que tenhas recebido todas as que te escrevi, que não moveram no teu coração nenhum afetos e que, todavia, as leste. Ingrato! Tal é ainda minha loucura que me desespero por não poder lisonjear-me que elas não chegassem até aí ou que não te fossem entregues. Detesto a por Porventura, tinha-te pedido de me participar e singelamente a verdade? Por que me não deixavas as ilusões da minha paixão? Bastava não me escrever. Eu não procurava ser alumiada e desenganada. Não é grande desdita minha quando vejo que não pude obrigar-te sequer a usar de alguma precaução para continuar a trazer-me engano? E que assim não sei mais como desculpar-te? Sabe, pois, que percebo enfim seres indigno de todos os meus sentimentos e conheço todas as tuas ruins qualidades. Porém, se tudo quanto obrei por amor de ti pode merecer que des alguma, ainda que tendo em atenção ao favor que imploro, conjuro-te de não me inscrever mais e de ajudar-me a perder inteiramente de ti a memória. Se levemente mesmo me afirmasses ter sentido algum pesar lendo esta carta, talvez te acreditaria. E talvez também a tua confissão e o teu consentimento me causariam despeito e ira, e tudo isto poderia atear em mim de novo a chama. Não te embarasses, pois com a minha conduta derrubarias todos os meus projetos de qualquer modo que te quisesse ingerir neles. Não quero saber o sucesso desta carta. Não venhas perturbar aquele estado para o qual me disponho. Parece-me que podes estar satisfeito dos males que já me causas. Qualquer que fosse o teu primeiro intento de fazer-me desgraçada, não me prives da minha incerteza. Espero com o tempo alcançar por meio dela alguma tranquilidade. Prometo de não aborrecer-te. Desconfio demasiadamente de todo o sentimento violento para ousar intentá-lo. Estou persuadida de que acharia neste país um amante mais fiel. Mas, ai, quem poderia dar-me amor? A paixão de outrem teria acaso virtude de ocupar-me? Que poder teve a minha sobre ti? Não fiz eu a experiência que um coração enternecido não esquece mais o que o fez descobrir transportes que não conhecia e de que era capaz? que todos os meus afetos e movimentos estão profundamente arraigados ao ídolo que erigiu para a sua adoração que as suas primeiras feridas não podem ser nem cicatrizadas nem extintas que todas as paixões que lhe oferecem socorro e com todas as suas forças tentam enchê lo e contentá-lo lhe prometem vanmente uma sensibilidade que não recupera mais que todos os prazeres que procura, sem desejo de os encontrar, não servem senão para convencê-lo que nada lhe é tão caro como a lembrança das suas penas? Para que me fizeste conhecer a imperfeição e desagrado de uma paixão que não deve durar eternamente e os infortúnios que acompanham um amor violento quando não é recíproco? E por que, causa uma inclinação cega e um cruel destino, se aferram de ordinário em decidir-nos por aqueles que nos desamam e que seriam sensíveis a outros amores? Quando mesmo eu pudesse esperar qualquer distração e recreio de uma nova feição, em encontrar um homem sincero ao qual me aliasse, tenho tanto dó de mim que faria muito um escrúpulo de pôr o mais ínfimo de todos no estado de miséria que me reduziste, e ainda que eu nenhuma obrigação tenha de poupar-te, não poderia resolver me exercitar sobre ti uma vingança tão cruel, no caso mesmo que ela dependesse de mim, por uma mudança que não prevejo. Procuro atualmente desculpar-te, e compreendo perfeitamente que uma religiosa é, em geral, pouco amável. Contudo, parece que se os homens fossem suscetíveis de razão na escolha que fazem, deveriam antes namorar-se delas do que das outras mulheres. Nada as estorva de pensar constantemente na sua paixão. Nenhuma das mil coisas que nos séculos servem de ocupação e divertimento as distraem. Parece-me que não deve ser muito agradável ver as damas que amam sempre distraídas por mil bagatelas e que é preciso ter bem pouca delicadeza para sofrer, sem uma desesperada impaciência, que eles falem tão somente de assembleias, atavios e passeios. Eles estão expostos incessantemente a novos ciúmes, sendo elas obrigadas a obsequiosas atenções, a complacências e conversações infinitas. Quem pode assegurar-se de que em todas essas ocasiões não sentem algum deleite e de que suportam todos os deveres de seu estado com extremo enojo e nenhum consentimento? Ah, quanto devem elas desconfiar de um amante que lhes não pede contas bem exatas de tudo, que acredita facilmente, sem inquietação, quanto elas dizem e que com muita confiança e tranquilidade as vê sujeitas a todas essas obrigações? Mas não pretendo provar-te com boas razões que devias amar-me. Estes meios são péssimos. E outros muito melhores empreguei eu, que me não aproveitaram. Conheço demasiadamente qual é a força do meu destino para diligenciar superá-lo. Hei de ser infeliz toda a minha vida. Não era eu quando te via todos os dias? Morria de susto de que não me fosses fiel... Queria ver-te a cada instante, o que não era possível. Perturbava meu perigo a que te arriscavas, entrando neste convento. Não vivia quando estavas no exército. Desesperava por não ter mais formosura e ser mais digna de ti. Murmurava contra a mediocridade da minha condição. Imaginava muitas vezes que o amor poderia de algum modo prejudicar-te. Julgava a meu parecer que não te amava suficientemente Atemorizava a minha ira dos meus parentes contra ti Estava enfim em um estado tão lastimoso como aquele em que presentemente me acho Se me tivesses dado algumas provas da tua paixão Depois que estás ausente de Portugal Teria feito todos os esforços para sair também dele E disfarçado em outros trajes ir encontrar-me contigo Ai, que teria sido de mim se, depois de ter chegado à França, tu ali de mim nenhum caso fizesses? Que desordem, que desatino, que cúmulo de vergonha para minha família, que tão cara me é depois que te não amo. Bem vês que a sangue frio conheço que era possível chegar a ser ainda mais miserável e mais digna de comiseração do que eu sou. E que ao menos te falo uma vez, na vida do bom siso quanto a minha moderação te será grata quanto ficarás contente de mim não quero sabê-lo já te pedi de não tornar a escrever me e de novo te suplico com a maior instância o mesmo acaso nunca fizeste alguma reflexão sobre o modo por que me tens tratado não te vem ao pensamento jamais as muitas obrigações que me deves com preferência a todas as pessoas do mundo amei-te como uma louca que desprezo tinha para todas as coisas, o teu procedimento não é de um homem honrado. A não ter estido tido aversão natural para mim, era forçoso que me amasses descomedidamente. Deixei-me encantar por qualidades muito medíocres, que obraste tu jamais que houvesse de agradar-me, que sacrifícios me fizeste, não correste após mil divertimentos, descontinuaste porventura o jogo e a caça não foste tu o primeiro a partir para o exército não foste o derradeiro a de lá voltar expuseste ali loucamente a tua vida apesar de haver-te rogado tanto de a culpar por amor de mim não procuraste com diligência os meios de estabelecer-te em Portugal aonde eras estimado uma carta de teu irmão decidiu te a partir sem a menor hesitação e não soube eu que durante a viagem conservaste a mais alegre disposição? Forçoso é a confessar que tenho obrigação de aborrecer-te mortalmente. Ah, eu mesma acarrei todas as minhas desgraças. Acostumente logo no princípio é uma grande paixão com demasiada candidez. E é necessário artifício para ser amada. É necessário procurar com destreza os meios de inflamar. O amor por si só não chama amor. Pretendias que eu te amasse e como tinhas formado este desígnio Estavas resoluto a empregar todos os expedientes para conseguir o teu intento Até mesmo a amar-me, deveras, se necessário fosse Mas cedo conheceste que podia sair bem da empresa Sem te deixar levar de amor por mim E que esta paixão era excusada Que perfídia! cuidas tu que pudeste impunemente enganar-me? Declaro-te que se por algum acontecimento fortuito voltares a este país, eu mesma te entregaria a vingança dos meus parentes. Vivi muito tempo em um abandono e em uma idolatria que me horrorizam, e os meus remorsos perseguem-me com um rigor insuportável. Sinto vivamente a vergonha dos crimes que me fizeste cometer, e falta-me, ai de mim, a paixão que me estorvava o conhecimento da enormidade deles, quando deixará o meu coração de ser dilacerado? Quando me verei livre deste embaraço cruel? Contudo, creio que não te desejo mal algum e que me resolveria consentir que fosses feliz. Mas como poderás tu sê-lo jamais se tens um bom e bem formado coração? quero escrever-te outra carta para mostrar-te que poderei talvez estar tranquila dentro de algum tempo que gosto será o meu de poder então lançar-te em gosto os teus inimigos procedimentos depois que estes já me não causarem comoção e de dar-te a conhecer que te desprezo que falo com a maior indiferença da tua traição que esqueci todos os meus pesares e todas as minhas penas e que só me lembro de ti quando muito quero lembrar-me. Convenho em que tens grandes vantagens sobre mim, e que me inspiraste uma paixão que me fez perder todo o siso, mas pouco deves vangloriar-te disto. Era jovem, era crédula, tinha me encerrado desde a infância neste convento. Aqui não tinha senão gente desagradável. Jamais tinha ouvido os louvores que me davas continuadamente. Parecia-me que te devia os atrativos e a beleza que dizias admirar em mim, e que me fazias conhecer. Ouvia dizer muito bem de ti, todos me falavam em teu favor. Tu fazias tudo para despertar o amor. Mas, enfim, quebrei este encanto. Verdade é que me deste poderosos auxílios, e confesso que deles tinha extrema necessidade. Ao remeter-te as cartas que tinha tuas, Guardarei cuidadosamente as duas últimas e as tornarei a ler ainda mais vezes do que li as primeiras, como preservativo de recair nas minhas fraquezas. Ah, quanto essas me custam caro e quanto teria sido feliz se houvesse, querido, sofrer que eu te amasse sempre. Começo muito bem que ainda com alguma demasia tendo a tua infidelidade e as minhas aguições queixosas mas recorda-te que eu me tenho prometido um estado mais sossegado e que hei de alcançá-lo ou hei de tomar contra mim alguma resolução violenta, cujo êxito conhecerás sem muito desprazer. Mas de ti nada mais quero, sou uma insensata em repetir-te as mesmas coisas tantas vezes. É necessário deixar-te e desviar de ti para sempre o pensamento. Creio mesmo que não tornaria a escrever te Acaso tenho a obrigação de dar-te exata conta de todos os diversos movimentos do meu coração? E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!